0: 欢迎收听币安，这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目。我是 Tony。好，那我们先来看币安链出了大包了。这个礼拜呢，也就是十月七号，那币安链的跨链设施出问题了。那因为这个跨链设施有漏洞嘛，所以就被骇客攻击。那据官方的说法呢，这次的损失超过了一亿美金，所以非常的可怕。那讲真的。跨链设施呢，一直以来都不断地引发很多的安全问题。什么是跨链设施？其实不同的区块链彼此之间是互相独立的，它是没有办法互通的。所以说，不同的区块链之间如果要进行资金的转移的话，那就会需要跨链设施。你可以把这种跨链设施想象成是一座桥，一座跨链桥，然后透过这座桥呢。我们就可以把这条区块链的资金转移到另外一条区块链上面，大概是这样了、啊。所以其实像这种跨链桥，它自然就是会有很多庞大的资金流通嘛，所以它就是会有很多骇客特别在盯的地方。那区块链史上有很多严重的安全事件，也是因为各种不一样的跨链桥的漏洞，然后被骇客攻击所引起的。那像以太坊的创办人 V 神，他就有说过，跨链桥它本身就是有一些很基本的安全问题的，所以他也认为说，未来的生态可能不会是跨链的生态。OK， 那总之其实像这种跨链桥引发的严重安全事件，我想未来都还有可能会再发生，只是说这一次就是币安链上面的这个跨链桥出事了。那其实这件事情爆发不久，那必安为了避免这个伤害继续扩大，他们就先暂时关闭了整个必安链。那当然现在已经恢复正常的运行了。那这个做法其实也就引发社群一些讨论嘛。又有些人认为说啊，必安链根本就是一个笑话，那根本就没有去中心化。因为其实如果是以太坊的话，那应该是不太可能有人有办法去关掉以太坊的。以太坊它就是一个去中心化程度比较高的，可是必安竟然有办法去关掉整个必安链。那虽然说根据必安交易所的说法，现在的必安链其实已经是由社群主导的了。不过这件事情也让大家觉得说，嗯，或许其实币安链还是跟整个币安交易所有非常深度的绑定的，然后币安交易所，在当中还是有很大的话语权，然后有很强的控制力的。不过，我想老实说，币安的支持者心里大概都知道这件事情啊，知道其实币安链它就不是一个很很去中心化的区块链，搞不好支持者还会白说，呃，你看币安链这样也是有好处啊。出事之后，至少还有人可以从中介入处理。那目前来看，这件事情其实也没有对币安的币价造成什么样的影响啊。那这件事情发生之后，我也有看到有一些 KOL 有跳出来偷偷的去喷以太坊，他就是拿币安可以关掉币安链这件事情来说哦 ，POS 的共识机制就是不够去中心化的，然后 POS 就是一个笑话。可能想要来偷偷的去喷刚升级完转成 P O S 的以太坊，那在我看来呢，这个其实就有点是瞎乱喷一通啊，虽然说以太坊现在也转成 P O S 了，可是以太坊它跟币安链的去中心化程度是差非常多的。目前以太坊应该有超过40万个验证节点了，那币安的话大概只有四十几个节点。所以以太坊跟币安链的去中心化程度是有差的。那你不可以因为币安有办法去关掉币安链，然后币安链又是 POS， 然后你就说哦，以太坊的 POS 就是一个笑话哦 ，POS 就是不够去中心化 ，POS 就是一个笑话。这种说法，我认为是说不太通的。啦。OK， 以上。好，那我们接下来来聊一个这阵子也算是被热热烈讨论的一个话题。那就是以太币是否会被美国当成证券来监管的这个话题。其实，在这个礼拜一，也就是十月三号，那美国的证券交易委员会，我们下面就直接简称为美国证交会啦。那美国证交会的主席 Gary 他就表示说呢，法律已经有明确的规定，他认为说基于事实，大部分的代币都算是证券。讲白了，就是他觉得大部分的加密货币。都算是证券，都要归美国证交会来管。那这个其实已经不是证交会的主席第一次表达这种态度了。单就我有印象的来讲，其实今年在五月还有九月的时候，证交会的主席 Gary 他都有公开的表示说，他觉得大部分的加密货币都应该要被当成是证券，都应该要归美国证交会来监管。那我想， b 圈里面的人大部分可能不乐见这种情况。可是呢，反正美国证教会它就是强烈表达了可能想要监管加密货币的这个态度。那尤其因为今年以太坊它又进行的了 e merge 合并升级嘛。如果你不知道什么是以太坊 e merge 合并升级，你可以回去听 podcast 的第四十六跟四十七集。那反正就是因为以太坊它、The、merge 合并升级之后呢，有可能会面临这个。更严苛的证券的监管的考验，那为什么以太坊在升级之后可能会有比较多的这种证券的监管的争议？其实这个要从 Howey Test 来说起。那什么叫 Howey Test？Howey Test 它翻成中文就是豪伊测试嘛。Howey Test 那这个其实是美国的联邦法院，它在判断某一个投资合约是否构成证券的一个测试。这个 Howey Test 的由来其实是大概在一九四零年左右，美国的佛罗里达州有一间叫做 Howey 的公司。那这间公司它其实是在搞橘子的栽种的，就是他们有他们自己的橘子园，然后跟橘子树，然后他们会自己去种橘子，然后自己去收成，然后自己去销售橘子嘛。OK， 那这个 Howey 公司呢，它有一天就它就想到一个商业模式。他们就把他们家的橘子园切分成好几个小块，然后卖给不同的投资人。那投资人除了可以去买这个橘子园的其中一小块土地以外，他还必须得跟好易公司签一份十年的合约。哦，这个合约就是说，虽然你买了这一小块土地。可是十年之内，你这个土地里面的橘子的栽种啊、营收啦、啊，然后包括说它生产的橘子的销售相关的工作，都要由我 Howie 公司来全权负责。OK， 可是这个橘子园产生的收益是会分给投资者的，所以这有一点像是一份土地，然后再加上橘子园的营运打包起来的合约，然后拿去卖给投资人。那投资人就是买到橘子园里面的一小块地，可是十年之内他不能去插手这块地的营运，然后他可以获得分润。OK， 大概就这样。那对于投资人来说，虽然他十年之内不能去干涉这块地的营运，可是他其实没有插，因为他买这块地，他也不是真的要自己跳下去种橘子。你知道种橘子非常辛苦，一般人也没有那么闲。OK。所以对他来讲，哎，他买到这块地，然后有人可以帮他照顾橘子，那很爽。他只是想要享受到这个橘子园产生的收益而已啦，大概是这样。那在当时，这个产品应该算是卖的还蛮不错的。1 9 4 1年到1946年这三年之间，好易公司他就把他们橘子园里面 85% 的土地都卖给公众了。那看起来是一笔不错的生意啊，皆大欢喜，对吧？可是，在当时，美国证交会看到这件事情就不开心了。他就想说：“哎、欸，不对哦，你这个 h o 公司的这个产品，感觉像是在对社会大众卖一种投资的合约，感觉像是在销售证券，所以你应该要符合证券相关的法规才对。所以 h o 公司，你这样等于是在非法销售证券。”美国证交会是这样认为的，所以当时美国证交会就把豪宇公司告上法院那其实，在一审跟二审的时候呢，法院都是判美国证交会败诉的。法院是认为说，哦，豪宇公司这样做是没有问题的，因为豪宇公司他这么做感觉就是卖一个土地，然后再搭配上橘子园照顾的这个服务，它跟证券没有什么关系。这个是一审跟二审法院的认定。可是后来上诉到最高法院之后呢，事情整个就大反转了。最高法院就推翻了一审跟二审的认定，他们认为说浩 o 公司确实就是在销售证券。当时最高法院他们就总结了四个要件：第一，投资人有一笔金钱上的投资；第二，投资人有出资一个共同的企业或计划；第三，投资人有获取利润的期待。第四，这个利润主要取决于第三方的努力。OK， 这四个要件，最高法院认为说 h o 公司卖的这个产品是符合这四个要件的。我们来依序看一下：第一，投资人有一笔金钱上的投资，哦，这没有错嘛？因为投资人他就是实际花了钱买了这个土地，加上这个十年的合约嘛。那第二，投资人出资一个共同的企业或计划，哦，这个也没错嘛？因为所有的投资人，他们基本上就是一起出资这个好易公司的这个橘子园啊，那第三，投资人有获取利润的期待哦，这个也没错，因为投资人当初买这个产品，其实不单单只是想要这块地，他也是想要每年的那个橘子园的收益，所以投资人他确实是有获取利润的期待的。然后第四，这个利润主要取决于第三方的努力，这个也没错。因为投资人他买这个产品，他是实际上不能去干预这块土地上面的橘子园的营运的。橘子的不管是栽种啦、啊、收成啊、销售啦、啊、相关的营运，其实都是由 h o 公司全权在处理的。所以这个利润主要都来自于某个第三方，那这个第三方就是 h o 公司嘛。所以反正结论就是 h o 公司卖的这个产品，它就是构成证券。它需要用证券相关的法规来规范。那当时最高法院总结出来的这个四个要件，后来也被当成说判断某一个投资合约或是某一个计划是否构成证券的一个标准，那又被叫做 h o w e Test。所以只要符合 h o w e Test 的的这四个要件，那你就不要狡辩了，你就是在销售证券，就算你名义上。是在卖什么橘子的服务，那也算是在销售证券，请你乖乖符合证券法的相关的规范。OK， 好啦，那这个 Howey Test 又跟以太坊合并升级有什么关系？其实目前大家在争论的就是说，以太坊合并升级之后，有可能会符合这个 Howey Test 的四个要件，所以有可能要被当成证券来监管。那关键点就在于说，因为合并升级之后，以太坊转成 P O S 的共识机制了嘛？那 P O S 的共识就会有质押以太币的这个行为，那质押以太币的这个行为就可能会符合那四个要件。其实讲真的，这个也是目前各方在呃争论的地方啊。虽然说 Howey Test 有定出这四个要件没有错。可是讲真的，这四个要件还是有很多解释空间的，它还是很模糊的。所以目前上市场大家对这件事情的看法也不太一样。认为以太币会被当成证券监管的人呢，他可能就会说：，哎、欸，第一个要件，投资人有一笔金钱上的投资，没有错啊，因为你要直押以太币进去嘛，你要丢一笔钱进去，所以这算是有一个金钱上的投资。那第二，投资人出资一个共同的企业。哦，这也没错嘛，因为大家一起参与质押，就算是一起参与这个共同的企业。那第三，投资人有获取利润的期待，哦，没有错啊，因为你质押以太币进去，你是希望得到那个奖励，就有点像挖矿那样，你会有那个利润的期待。那第四，这个利润主要取决于第三方的努力。哦，这也没错，因为你质押主要是透过其他的验证者贡献。OK， 以上这个是认为说以太币会被当成证券监管的人的看法。可是如果你是以太坊的支持者的话，包括我自己啦、啊，可能就会认为说，哎，如果要符合 Howey Test 的的这个要件，其实蛮牵强的。比方说，在第二个要件上面，他说投资人要出资一个共同的企业嘛，那这个就很怪。以太坊算是一个呃共同的企业吗？因为以太坊它毕竟是一个去中心化的网络嘛，它不属于某一个特定的个人，然后它也不是一个特定的企业，然后如果你要说我们参与质押，然后参与验证网络是在出资一个共同的企业，这个好像很牵强。然后再来是第四个要件嘛，利润主要取决于第三方的努力，这个如果要套用到质押以太坊，好像也蛮牵强的。你质押以太坊获得的收益，就是系统给验证者的奖励嘛？它跟什么第三方的努力没有什么直接的关联，它就只是这个系统的规则给出来的奖励。那以太坊其实也没有一个特定的第三方去产生这个奖励给你。所以说我个人的观点，然后包括应该大部分支持以太坊的人，应该也都认为说，如果你要把质押以太币这个行为套在 Howey Test 上面。然后硬去说哦，这样以太币要被当成证券，我是觉得这样还蛮牵强的。OK， 不过毕竟老实说，我也不是法律的专家嘛。那到最后这四个要件，可能具体的判判定，可能要取决于一些呃法律上的攻防，然后到最后看法院的见解是怎么样。所以这个也很难说啦，而且现在各界的看法也都不太一样嘛。你光是币圈内的看法，可能就不一样了。比方说，有一些比特币的支持者，他不喜欢以太币的，他可能站在的角度就会说，啊、呃，以太币到最后会被证券监管，他可能就是持这个看法。那你币圈跟政府的看法也会不太一样啊。而且，就算是政府机关，他们之间的看法其实也会不一样。虽然说美国的证交会他的态度就认为说 ，POS 质押那就是证券，可是美国的。商品期货交易委员会，我们简称期交会。期交会的看法又跟证交会不一样哦。期交会就认为说，以太币这样子不应该被当成证券。那这当然其中是因为有一些政治的因素啦。因为如果以太币被视为证券的话，那以太币就会归证交会监管，因为证交会是证券交易委员会嘛。可是如果以太币最后，不被当成是证券，而是被当成商品的话，那以太币其实就会归商品期货交易委员会（期教会）来监管。所以说，证监会跟期教会的看法才会不一样，因为两边都会认为说啊，这个应该要归我管才对。那反正这件事情，我想子弹大概还要再飞很久啦，到最后都要具体取决于法律上的解释。那我们就是慢慢的来关注这件事情。好啦，那以上就是今天的全部内容。如果你喜欢我们内容，你可以在 Spotify 或 Apple Podcast 上面给我们五星好评。那你也可以从 Podcast 的说明区找到 Pressplay 的赞助链接，然后用每个月不到100块钱台币的金额来赞助我们，做出更好的内容。好，那我们就下期再见。